0: Herzlich Willkommen beim Human Design Creation Podcast, wo es darum geht, mit Human Design in die eigene Kraft zu kommen, um das ideale Leben und gerne auch Business zu kreieren. In dieser Folge begrüßen dich wieder einmal die wundervolle Julia Christina Hackel. Hallo und
1: schön, dass du da bist.
0: Und Thorsten Winks, das bin ich. Ja, eine ganz besondere Episode. Die letzte Episode war eine besondere Episode, weil sie vor dem Human Design Erlebniskongress war. Und diese Episode ist eine ganz besondere Episode, weil sie danach ist. Und auch noch möchte ich anmerken an dieser Stelle, dass wir diese Episode aufgrund der Länge in zwei separate Teile, also zwei separate Episoden gesplittet haben. Und heute werden wir mal ein bisschen unsere Erfahrungen teilen. Mal so. Ganz grob, wie war das denn für uns? Und dann zoomen wir in ein Thema ganz rein, was ich ganz spannend finde, nämlich die Zusammenarbeit zwischen den beiden Typen Projektor und Generator. Und ich würde sagen, liebe Julia, lass uns doch einfach mal anfangen am um Februar diesen Jahres Februar 2023 haben wir das Projekt gestartet, in dem du angefangen hast, die ersten konzeptionellen Sachen zu machen. Kleiner Hintergrund dazu, wir organisieren unsere Projekte so, dass es immer einen von uns gibt, man könnte sagen, dem gehört das Projekt Product Owner, aber es ist vielmehr, das ist so die volle Vision und Leidenschaft und der Human Design Erlebniskongress ist ja Das Projekt, was du initiiert hast.
1: Das stimmt, genau. Da kam irgendwann der Impuls und dann haben wir im Februar mal gesagt, du bist jetzt mal unterwegs nach Peru und ich habe den Raum, da mal tief einzusteigen und zu schauen, was möchte fließen, was möchte kommen, was möchte entstehen und das war der Februar.
0: Dann hast du konzeptionell ganz viel gearbeitet, ähm, dir viele Gedanken gemacht, wie kann man das inhaltlich aufbauen und ich weiß gar nicht, wann es war, also natürlich haben wir zwischendurch einige Meetings gehabt, wo ich sozusagen konzeptionell dann unterstützt habe, hab dir einfach deine ganzen Fragen beantwortet, hab meine Meinung dazu gegeben und irgendwann kam mir dann der Punkt, ähm, an dem ich dann meine Wünsche noch hinzugefügt habe, beispielsweise Ich möchte nicht, dass es ein einmaliger Kongress ist. Ich möchte etwas haben, was wir ins Leben bringen, was immer wieder läuft. Und ich möchte etwas haben, was nicht einfach nur irgendein Kongress ist, sondern wir brauchen etwas absolut Einmaliges da dran. Und deine Antwort war ja darauf, das Einmalige ist das Erleben, ist die Erfahrung.
1: (lacht) Genau, so ist es, genau. Und er dürfte sich ja natürlich entwickeln. Also von der Idee, die wir im Februar ähm, erschaffen haben, bis hin jetzt, was entstanden ist. Es war ja teilweise noch bis zum letzten Tag, sind noch so viele Feinheiten irgendwo entstanden und kreiert. Und ich glaube, der darf sich auch immer weiter noch entwickeln und immer weiter auch wachsen und mit der Zeit gehen und mit unserer Entwicklung auch mitgehen und ähm, jedem Teilnehmer auch immer wieder wachsen. Also das ist so ein lebendiges Projekt, wie so ein Baby, oder? Das dann irgendwann die Schuhe hat und dann ja. gehen lernt und dann in die Schule geht und keine Ahnung was.
0: Und wenn ich nochmal zum Zeitstrahl zurückkomme, das hat dann oder ist im Februar begonnen und ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche speziellen Zwischenschritte hattest, aber von meiner Seite aus ist so der nächste Meilenstein in dem Projekt dann gewesen, wo ich sehr aktiv eingestiegen bin. Das ist jetzt aber meine Perspektive, wo ich angefangen habe, die ganze Entwicklung voranzutreiben, das ganze Konzept zu finalisieren. Und das ist jetzt vor ungefähr drei Monaten gewesen oder vier Monaten jetzt. Also das war dann Juni, glaube ich. Und du hattest zwischendurch ja dann auch die Phase, wo du die ganzen Interviews gemacht hast, du hast viele Wissensvideos aufgenommen.
1: Genau, genau. Also da war ja vom Konzept bis hin zu dem Ganzen ja noch viele, viele Zwischenschritte. Also ähm, Expertenrecherche, Experten anschreiben und man man glaubt gar nicht, was das für eine Arbeit ist, dieser E-Mail-Verkehr und dieses Hin und Her und Erklären. Und dann lernen dich die Experten einmal kennen, dann äh, vermittelst du ihnen die Vision, dann gibt es einen Interviewtermin, dann das ganze Skripten. Die ganzen Fragenkataloge, dann die Nacharbeiten der Interviews, dann natürlich die ganzen Wissensvideos, die ich gemacht habe. Da bin ich unfassbar lange an diesen Skripten gesessen, weil es mir unfassbar wichtig war, dass dieses Wissen nicht nur in der Theorie vermittelt wird. Und ich glaube, alle, die dabei waren, wissen, was ich meine, sondern wie kann ich ein sehr Theoretisches, dogmatisches Wissen so vermitteln, dass sehr viel Wertschätzung, sehr viel Praktisches, sehr viel erleben, sehr viel aus dem Alltag gegriffen und trotzdem immer wieder diese Essenz einfließen darf. Ich bin richtig und ich bin wichtig und das mit dem Wissen gepaart zu formulieren, mit Metaphernarbeit zu arbeiten und die richtigen Metaphern einzusetzen. Also das war Puh, Das war auch noch mal eine Geburt für sich, da wirklich jedes einzelne Video ähm, zu skripten, sich zu überlegen, wie kann das genauso rübergebracht werden, wie ich es fühle, auf eine neue, wertschätzende Art und Weise. Und dann natürlich die Videos abdrehen und, äh, und ja, und dann natürlich promoten, werben. Also da ist echt noch richtig, richtig viel, was man eigentlich so gar nicht sieht, ähm, noch passiert, ja.
0: Und vor allen Dingen dann die letzten drei Monate. Bevor wir dann gestartet sind, also letzten Endes so ja Juni, Juli, August, mhm. ähm, im September ging es ja dann los, den September über auch noch. Äh, von meiner Seite aus war das dann ein Programm von, ich bin morgens um 7 Uhr aufgestanden, bin direkt an den Computer und habe dann nonstop bis abends durchgearbeitet, abgesehen davon, dass ich was gegessen habe. Oder vielleicht mhm. in der Anfangszeit, natürlich habe ich mich hier und da mal mit Freunden getroffen oder was anderes gemacht, aber... Ähm, Das ist dann zum Ende hin, habe ich das so gut wie auf Null runtergefahren. Also zum Ende gab es dann wirklich ein paar Wochen morgens um 7 Uhr aufgestanden und bis 0 Uhr, 1 Uhr nachts gearbeitet. Und vor allen Dingen die Tage vorm Kongress. Die Tage vorm Kongress waren dann auch nochmal für mich sehr spannend, weil dann waren ja die ersten Teilnehmer einer Plattform. Und diese Plattform ähm, habe ich ja komplett selber entwickelt von Null auf. Und natürlich hat so eine Plattform dann auch Kinderkrankheiten. Also ging es darum, direkt darauf zu reagieren, wenn was nicht funktioniert. Und ich weiß noch, dann bin ich oft morgens aufgestanden, gucke aufs Handy und sehe, ah, okay, es gibt schon wieder Fehlermeldungen und Logfile. Jetzt gehe ich mal direkt hoch und löse das.
1: Ja, das war also die letzte Phase, die war dann ordentlich intensiv. Es ist so spannend, ja. Mir fällt es dann immer so schwer, zu ähm, zurückzusehen, was war so ähm, und zu reflektieren, weil ich immer so zukunftsgerichtet bin, auch so mit meinen ganzen, ähm, ich habe ja kollektive Stammeskanäle äh, und alles mögliche, äh, Stammeskanäle, ähm, Schaltkreise. Und das heißt, für mich ist immer diese Zukunft und dieses Wir so wichtig. Und auch, wo du mich vorher gefragt hast, es ist so schwer, das immer dann im Nachhinein zu betrachten. Ich kann dir nur sagen, ich weiß nur, dass Menschen auf mich zugekommen sind, meine Mama oder Freunde so: Ja, man hört ja gar nichts mehr von dir, mhm. geht's dir eh gut, lebst du überna- überhaupt noch? Weil dann das Einzige, was ich mich erinnern konnte, war: Arbeiten, schlafen, schlafen, arbeiten. Ähm, weil ich natürlich viel Schlaf gebraucht habe in der Zeit. Also auch dazwischen immer wieder Arbeiten hinlegen, Arbeiten hinlegen. Also, das war dann mhm. schon. Ähm, spannend. Aber man merkt es dann immer von den Reaktionen von außen, die halt so kommen. So, jetzt haben wir uns schon so lange nicht gesehen. Lebst du überhaupt? Geht es dir gut? Was tust du überhaupt? Man hört dich ja gar nicht so. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann von den letzten Monaten.
0: Ja, ein Grund, der mir, mir hilft, dass ich das noch weiß, ist, weil ich in diesem Prozess natürlich ein paar Menschen davon berichtet habe. Und ich habe diesen ganzen Prozess als absolute eigene Transformation wahrgenommen. Weil ich bin mir im Klaren darüber, wenn wir ein solches Projekt in die Welt bringen, also alles, was man tut, verändert einen. Aber vor allen Dingen, wenn wir ein solches Projekt in die Welt bringen, womit wir Menschen die Möglichkeit geben wollen, sich zu verändern, verändern wir uns natürlich dabei auch sehr stark. Und es bringt uns an Grenzen dran. Es zeigt uns Themen auf, wo wir uns weiterentwickeln können. Und wir beide haben ja glücklicherweise jetzt im letzten Jahr sehr viel lernen dürfen, wie wir miteinander arbeiten, ähm, unsere Stärken und Schwächen und das, wie wir uns gegenseitig helfen können, einfach in unserer Größe zu bleiben. Und Ja, das alles habe ich immer wahrgenommen, dass das stattfindet und habe auch ein paar Menschen davon berichtet, die mir sehr nah sind. Und das ist ein Punkt, der mir hilft, dass ich mich sehr gut daran erinnern kann. Mhm. Und was mir eben ganz besonders immer schon aufgefallen ist, ist, dass wir zwar dieses extrem hohe Arbeitspensum haben, diese extrem hohe Intensität, aber die ganze Zeit ein unzertrennliches Team waren, was niemals die Energie gegeneinander gerichtet hat. Also es gab da keinen, auch wenn wir mal frustriert waren oder du in der Bitterkeit warst, ähm, gab es keinen Moment, wo wir, wo wir gegeneinander gegangen sind. Ähm, auch wenn es mal einen Moment gab, da kommen wir jetzt gleich am Kongresstag 4 oder 5 zu, äh, wo wir sehr bewusst bleiben mussten.
1: Ja, weil nicht, nicht alles ist immer Licht und Liebe und auch wenn es immer so klingt, so wir haben es gut gemeistert, heißt aber nicht, dass alles Licht und Liebe war. Also es gab wirklich Momente, wo man schon so bildlich vor sich sehen konnte, das Kind mit dem Streichholz und der Benzinkanister. Ähm, aber das ist halt viel Arbeit und viel Bewusstsein, da auch wirklich so gut durchzukommen. Also das ist selbstverständlich Selbstverständliches, das ist viel Bewusstseinsarbeit.
0: Ja, es ist manchmal eine Grenzerfahrung gewesen. Also die mhm das absolute Limit der Leistungsfähigkeit war notwendig. Und dabei dann, wenn man auf die, an dieser Grenze rumtapselt, muss man die ganze Zeit extrem bewusst bleiben und genau wissen, okay, wo nehme ich jetzt mir mal die ein, zwei Stunden Raum, weil ich sie wirklich brauche und wie verbringe ich sie dann auch, ja. um das große Ganze halt durchzubekommen. Okay, lass uns mal kurz zu den Kongresstagen kommen. Also vor den Kongresstagen, Ein, zwei, drei Tage davor, bevor es dann losging, kamen die meisten Registrierungen. Dann kam auch viel Feedback zur Plattform. Die ersten Sachen, die nicht funktioniert haben... Das war für mich dann zwischenzeitlich mal ein bisschen stressig, weil ich da gemerkt habe, es gab ein paar Konzepte und Modelle, die ich mir überlegt habe, die einfach gar nicht funktionieren. Das heißt, da durfte ich dann auch teils tiefe Änderungen in der Systeminfrastruktur, was den E-Mail-Versand angeht, zum Beispiel anpassen. Und das war auch gut so, weil ab dem Moment hatten wir keine Probleme mehr. Also Mhm. ähm, das war dann dann sehr spannend. Und dann ging es los, die ersten zwei Tage. Am ersten Tag, ja, ab 7 Uhr war es live, und ich glaube, ab 7.12 Uhr haben wir die ersten Feedbacks bekommen.
1: Ja. ja,
0: Und das ist mein erstes Highlight gewesen. Feedback in einer Quantität, also ganz, ganz viele Feedbacks ähm, und in einer Qualität. Und zwar unbeschreiblich gut. Wie dankbar die Menschen sind, wie viel sie erleben. Also wirklich ja. Human Design erleben. Wie viel sich bei denen transformiert, wie viel sie verstehen, wie begeistert sie sind. Und in dem Moment war einfach klar, alles, was wir getan haben, jede Minute, hat sich gelohnt.
1: Ja, da waren wir so richtig schön gehypt, wie auf irgendwelchen Substanzen oder so, wir waren einfach nur glücklich. Mega viel gutes Feedback, was essentiell für uns war. Das Postfach war gesprengt, wir kamen ja gar nicht mehr beim Lesen nach eigentlich. Äh, oder geschweige denn beim mit, mit Beantworten, weil ja ständig was reingetrudelt ist. Ähm Aber es war richtig schön, weil es war so diese Bestätigung, weil natürlich, und das ist ganz normal, ähm, kickt ja bevor der Kongress hochgeht und man so viel Liebe und Zeit und Wissen reingebracht hat, ja, alle Glaubenssätze nochmal hoch, ja. Du merkst, wow, eine neue Ebene gehst du ein und dann kickt alles hoch und am ersten Tag merkst du, also es war nicht umsonst, weil sie wollten natürlich nochmal gesehen werden, all diese Themen, aber es war, es hat sich leichter angefühlt. Es hat vieles einfach leichter gemacht in dem Moment und das war Es war ein richtig geiler Start.
0: Und was wir dann auch gemerkt haben, ist, dass relativ schnell die ersten Kongresspakete gekauft wurden. Also ich glaube, Mhm. das erste Kongresspaket am ersten Tag um 8 Uhr, also eine Stunde nach Start. Mhm. Und ich betrachte die Welt ja aus sehr vielen, sehr hohen Perspektiven. Und es gibt beispielsweise das Gesetz des Anfangs. All das, was wir tun, wenn wir schauen, wie sind die ersten Meter gewesen, die Energie davon werden wir in allen immer wieder finden. Und das ist auch was, was mich dann sehr glücklich gemacht hat, dass sowohl die Resonanz so gut war und auch so viel und dass der erste Kauf sehr schnell stattgefunden hat, weil Kauf heißt ja am Ende nur, wir schaffen es, eine so hohe Wertschätzung bei den Menschen zu erzeugen, dass sie bereit sind, das energetisch in Form von Geld zurückfließen zu lassen. Und mir geht es darum. Also, offensichtlich ist es auch in der ersten Stunde von bei einigen Menschen schon so wow gewesen, dass sie bereit sind, dann eben das auch zu kaufen. Und dann haben wir in den ersten zwei Tagen eine ordentliche Menge an Käufen hingelegt, die uns eben auf dieser Ebene auch sehr zufriedengestellt hat. Mhm. Ja, Feedback zur Kakaozeremonie war fantastisch. Feedback zur ersten Live-Session am zweiten Tag war fantastisch. Und. Dazwischen gab es auch immer konstruktives Feedback, wo wir gemerkt haben, ah, da kann man was besser machen. Und darauf haben wir dann immer instant reagiert. Ja. Ähm, zum Beispiel haben wir gemerkt, dass die Leute nicht ganz verstehen, dass man zwischen den Abschnitten navigiert, in den nächsten Tag zu kommen. Also sind wir direkt in die Plattform gegangen, haben das umgestaltet, haben das klarer gemacht. Ähm, haben natürlich umfassendste Statistiken gehabt und gesehen, wo es einfach hängen bleibt und das Ganze optimiert. Ja, und Tag 3 und vier Fing dann an, ein bisschen anstrengend zu werden. Ach, das also, hast du jetzt aber schon schön formuliert. Ja, ich weiß. Genau. Schöne Scheiße, wenn ich das so sagen darf.
1: Die Luft war draußen. Die Luft war draußen. Also alles, was wir angestaut haben an Arbeit und wir haben gemacht und getan und wir haben... also. Beide viel zu viel getan. Ich meine, wir haben es gern getan, wir haben es geliebt, was wir gemacht haben, aber wir haben beide, äh, ja, wie wir gesagt haben, Sozialleben dann irgendwie war auf Null und Routinen, was ist das? Und sich selber noch wahrnehmen, was ist das? Wir haben beide nur noch von Lieferessen gelebt eigentlich und haben irgendwie geschaut, über diesen Tag zu kommen. Und, und dann war einfach die Luft so draußen und wir waren wir haben einfach gemerkt, wir waren müde und es ging aber trotzdem darum, dass wir beide noch high performen. Ja? Ich habe die ganzen Live-Calls gemacht und, und das war wichtig, dass ich eine richtig gute Performance ablege, dass wir da Räume öffnen. Du hast den Support dann übernommen auf dieses schnelle Reagieren, was für mich der absolute Tod gewesen wäre, die ganze Zeit up to date noch zu bleiben, neben den ganzen weiter Werbungen machen, mit den Experten schreiben und reden beantworten und optimieren. Wir sind teilweise, also dreimal am Tag hatten wir Meetings in der Früh, Nachmittag und dann spät nachts nochmal nach den Live-Calls, um das zu tun und jenes zu tun. Und bei uns war komplette Luft draußen, also wirklich Tag drei, vier, es war durch und dann haben sich so richtig unsere nicht selbst gezeigt, also das war dann so richtig spannend. Und da sind wir ja, auch wenn Projektor und Generator unfassbar gut zusammenarbeiten können, sind sie halt in der Form von den Nicht-Selbst-Themen, ja wie ich sage, ne, Kind mit Streichholz und Benzinkanister, weil meine Verbitterung mit, gemischt mit meinem Kanal 1858, das so richtig in Kritikfähigkeit übergehen kann und so richtig trotzdem. Bleiben kann, deine Frustration mit deinem Emozentrum, deinem definierten und den Tief der Wellen, wir wären wären die perfekte Mischung gewesen, um um eine Explosion hinzulegen von keine Ahnung, was für einem Ausmaß. Ja, also da muss man schon sagen, da. Und wir haben es aber auch gemerkt. Wir haben gemerkt, wir können jetzt eigentlich gerade nicht mehr. Wir sind mitten im Kongress. Es braucht noch eine Performance von uns hier. Wir wollen das trotzdem weitermachen. Und wir wussten ähm, auf der inneren Ebene, es ist überhaupt nichts Persönliches. Es hat nichts mit dir und nichts mit mir zu tun. Aber wir waren so tief in unseren nicht selbst drin, weil wir einfach komplett durch waren, dass es da auch wirklich viel Energie nochmal gebraucht hat sehr bewusst zu sein, auch ganz klar zu kommunizieren. Ich weiß noch, wir kamen ins Zoom-Meeting rein und du so, also ich bin jetzt im Tief meiner Welle und ich so großartig und ich bin in meiner Verbitterung und so haben wir das Meeting gestartet. so, Okay, wir haben die Karten auf den Tisch gelegt, es geht uns beiden so. Wunderbar, jetzt machen wir das Beste drauf.
0: Ja, ja und das ist das, der Moment gewesen, ähm, wo ich dann gesagt habe, nochmal, hey Julia, lass uns bewusst machen, wir sind ein Team, es geht um kein Gegeneinander, jetzt müssen wir beide richtig aufpassen, dass wir nur nach vorne gucken. Und ich habe es gebraucht, mir das selber zu sagen.
1: Absolut, absolut. Du hast immer wieder, also man hat dann immer wieder auch gemerkt so deine Sechserlinie, wo du so nach oben dich ziehst, ja, und von oben nochmal versuchst, das zu kommunizieren und zu schauen. Und wir haben dann wirklich, also das war auch nochmal ein Energieaufwand, das darf man nicht unterschätzen, da wirklich zu schauen in seinem Tief, ja, das nicht einfach so so unbewusst rauszuhauen, sondern wirklich noch bewusst zu bleiben und zu ja. wissen, was ist das große Ziel, was ist unsere Vision, was braucht es jetzt von uns und immer wieder auch zu schauen, was braucht es von mir. Was was braucht es vom anderen und da auch zu schauen, gegenseitig das auch zu geben, die Schwachstellen nicht auszunutzen, sondern bewusst zu bleiben. Und das haben wir schon ganz gut gemeistert, aber es war sicher nicht leicht.
0: <lacht> und was wir da, glaube ich, auch noch ganz, ganz ehrlich sagen können, ist, wir mussten das ja machen, weil hm. es war ja erst in dem Moment immer fertig geworden, wo es gebraucht wurde. Zum Beispiel das Bereitstellen der Aufzeichnung von den Live-Events, haben wir dann am zweiten Tag erst umgesetzt, wo wir es gebraucht haben, weil vorher einfach keine Zeit dazu war und so ein paar andere Sachen halt auch. Und deswegen haben wir einfach das gehabt von, von ja, wir mussten funktionieren. Ja, das waren Tag drei und vier und Tag fünf ging es dann wieder ein bisschen aufwärts langsam und zum Ende hin hat sich die Energie dann wieder in Wow verwandelt weil dann fing er so langsam an, der Druck wegzufallen. Das kann man zum Ende hin wieder viel, viel mehr Feedback. Ein Teil war auch, die Mitte des Kongresses war ja aufs, aufs Wochenende gefallen und wir haben gemerkt, dass am Wochenende tatsächlich weniger Leute äh, aktiv dabei waren als jetzt während der Woche, ähm, ohne zu wissen, ob das jetzt daran lag, dass es der dritte oder vierte Tag ist oder dass es das Wochenende ist. Das werden wir in der Zukunft dann vielleicht noch besser herausfinden. Und das sind also Sachen, die halt diese Durstrecke in der Mitte erzeugt haben, wo aber auch die größte Transformation stattgefunden hat bei uns. Also da sehe ich, dass da bei uns halt auch wieder einiges weitergegangen ist, weil wir das halt in dieser Grenzerfahrung einfach genau über die Bühne bringen konnten und es geschafft haben, dem halt standzuhalten.
1: Ja, so ist es, weil ganz ehrlich, wenn wir uns die Berufswelt auch einfach mal anschauen, die meisten, die gemeinsam arbeiten und es ist gerade ein Launch oder irgendein stressiges Thema oder was auch immer, aber es gibt immer diese Phasen, wo es jetzt auf einmal wichtig wird und die meisten fangen an, sich dann zu zerfleischen und wir haben es geschafft ohne dem und das ist halt eine Teamqualität, das musst du halt einmal schaffen und das ist halt auch wirklich nur mit viel Bewusstseinsarbeit und Kommunikation und den anderen kennenlernen, seine Grenzen wahren und so weiter möglich.
0: Ja, okay, also mir würde so viel einfallen, noch so viele Details, wo man darauf eingehen könnte, wie das war. Aber wir möchten ja auch noch darauf schauen, wie Projektor und Generator zusammen interagieren. Das allerdings aufgrund der Länge dieser Episode dann in der nächsten Folge, im zweiten Teil dieser Doppelfolge. Und wenn du, lieber Zuhörer, dir jetzt die Frage stellst, ja, der Human Design Erlebniskongress, was hat es denn damit auf sich? Dann laden wir dich ganz herzlich ein, da einfach mal reinzuschauen. Den Link findest du in den Shownotes oder alternativ einfach www.erlebe-human-design.de. Und dort findest du dann sicherlich auch schon das Datum des nächsten Kongressstabes. Es wird nicht lange dauern, denn wir führen den Kongress ja mehrmals im Jahr durch. Und dann sage ich einfach, ich freue mich auf den zweiten Teil und bis bald.
1: Bis bald. Ciao.